0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, soy Edu Herrera, gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Tengo muchas noticias que contaros de estos días, a ver si lo hago de una forma más o menos rápida. Herbie Hancock tocó el 28 de octubre en el Auditorio Nacional por el ciclo de Jazz Madrid, como siempre mezclando el jazz más experimental con, con funk y demás y, y desbordando con técnica y vitalidad al piano, teclado e incluso el guitar. Toda una leyenda viva del jazz. El Mad Cool 2020 ya ha desvelado algunas bandas, entre ellas eh, lo más así destacable diría Taylor Swift, Jamie column Paul Weller, Deftones, Fowls. Bueno, hay, hay muchos más que ya he ido desvelando, pero digamos que son unos, bueno, los primeros nombres del, del cartel. El festival eh, será del día 8 al 11 de julio y las entradas están a la venta a partir del 1 de diciembre. Iron Maiden tocará en Barcelona el 25 de julio del próximo año, el único concierto que van a dar en nuestro país este año. Si no recuerdo mal, eh, la última vez que tocaron en España fue solo en Madrid y fue en 2018. Más cositas. Eh, Zara ha anunciado gira de teatros a partir de, de enero en varios puntos del país, entre los que de momento no están ni Barcelona ni Madrid. Se cumplen 20 años de Sin Enchufe de M-Clan y lo van a celebrar grabando un disco que aún está por determinar un poquillo cómo van a encuadrarlo, eh, qué temas van a grabar y demás pero básicamente van a grabar un disco y hacer una nueva gira que durará todo 2021. El disco sí saldrá en, en 2020. Eh, más cositas. 15 y 16 de mayo tendrá lugar el Mallorca Live Festival. Eh, este año con Michael Kiwanuka como cabeza de cartel, pero con nombres muy apetecibles como Temples, León Benavente, Carolina Durante y Tu Otra Bonita. Eh, entradas a 75 euros más gastos. Más noticias. El cardigan que usó Kurt Cobain en el famoso concierto de la MTV, del MTV Unplugged se vende en una subasta por, agárrate, 334 mil dólares. El, el comprador dice que lo ve como, como una inversión. Pues ahí lo dejo. La noticia en cuanto a tecnología la ha protagonizado Apple, una vez más, eh, con sus nuevos AirPods Pro. Eh, que no se engañe lo de Pro, porque de profesional no tienen, no tienen absolutamente nada. Eh, se escuchan al parecer un poco mejor, se agarran mejor al oído por sus almohadillas de goma, eh, la, vienen incluidas diferentes tamaños, tienen eh, cancelación de ruido y un modo que llaman eh, transparente, que permite entrar sonido del exterior. Todo este trabajo lo hacen mediante micrófonos que analizan el ruido externo, lo reducen y reintroducen al auricular y eh, y perdón y reintroduce al auricular sonidos que considera que no son ruido constantes como voces. No es ninguna novedad eh, en el mundo de los auriculares, pero como todo lo que hace Apple, al oído un experto le parecerá pura magia. Eh, la caja se carga mediante el conector Lightning y también por carga inalámbrica. Son, son estas, así, muy resistentes al agua. Eh, por casi todo lo demás, el funcionamiento es muy parecido al de los Airpods anteriores. En realidad, rápido y fácil. Más noticias. Eh, Spotify llega a 113 millones de usuarios de pago activo. Esto es una, una barbaridad. Refleja un poquito el cambio que estamos viviendo de la música en streaming. Eh, más así a nivel de tecnología y música, Motu ha sacado dos nuevas interfaces de audio con pantalla LCD a color y características bueno, más o menos básicas para un home studio a un precio de 170 euros para la versión con dos canales y 220 eh, la de 4 Veremos a ver a qué precio llegan realmente cuando lleguen a España o al país que me esté escuchando. Pero para el podcast de hoy os quiero hablar de, de pianos de escenario. Básicamente, eh, para el que no lo sepa, son pianos electrónicos con tecla contrapesada, relativamente ligeros y transportables y útiles eh, para estudiar tanto en casa como para llevar a conciertos. Eh, por lo general suelen tener pocos sonidos, no todos, como ahora vamos a ver, pero lo que se busca es sobre todo que el sonido de piano y la tecla sean lo más parecido a un piano clásico. Es el piano perfecto para aquellos que estén empezando a tocar un piano y no quieran invertir eh, demasiado dinero, o para aquellos que tengan piano como segundo instrumento. O si necesitas eh, llevar a directo uno o dos sonidos de piano, piano eléctrico, sin complicaciones y con tecla realista. No suelen ser teclados con muchas opciones, sino más bien de los de enchufar y, ¡taca! Empezar a tocar. Quería empezar por el Toman SP-5600. Eh, ya veréis que es el menos stage o el menos eh, piano de escenario de los que están en la lista. Eh, básicamente son 88 teclas de acción martillo 600 sonidos 230 estilos eh, dejando hueco para 10 del usuario eh, tiene efectos de rever eh, chorus rueda de pitch bend... de pitch bend, perdón eh, Entradas de micrófono, salida estéreo, entrada estéreo, eh, entrada y salida por MIDI y dos altavoces de 10 vatios. Eh, unas dimensiones, eh, bueno, más o menos normalitas, de 1,36, 36 de ancho y 13 de alto. Eh, pesa 14 kilos. Incluye eh, pedal de sustain, atril y fuente de alimentación, lógicamente. Eh, hay un... En Toman vais a encontrar un, un estuche hecho, hecho a medida para él. Eh, las Teclas eh, de este teclado son muy buenas, eh, por lo que leo por los comentarios, y eh, se agradece que tenga muchos sonidos. Eh, es verdad que, que luego vais a encontrar que muchos se parecen entre sí y muchos no lo vais a usar nunca. Por eso digo que es el menos eh, States. Eh, los States, como decía, se encargaron un poquito de tener... Nada, pocos, pocos sonidos, pero que, que sí sean útiles y son los que vayas a llevar a, a un concierto. En este caso son muchos, muchos sonidos, que bueno, puede venirte bien en un momento dado, pero probablemente no le encontréis utilidad a, a todos los sonidos. Tiene una doble entrada de auriculares. Eh que está bien. Una de ellas permite monitorizar y, y mientras saca sonido por los altavoces y otra lo, simplemente lo limita. Eh, la relación calidad-precio pues es bastante, bastante buena. Y como contra, yo diría el, el peso de 14 kilos. Es, a ver, más o menos todos pesan un poco así, pero en este caso 2 kilos más, 2 kilos menos, se agradecen. El siguiente teclado que os quería comentar es el Yamaha P125 que bueno es un poco eh, igual, 88 teclas contrapesadas, 24 sonidos, eh, lo cual es mm, bastante razonable eh, 20 ritmos de batería más bajo, cosa que no se suele incluir y luego bueno canciones de demo, efectos de reverb eh, y demás eh, tiene pues, su metrónomo, su tecla de tempo transpose eh, ajustable y como todos, pues bueno, salida de jack estéreo, salida de auriculares, entrada de, de sustain. Medidas eh, un poco igual: 132 x 16 x 29 y un peso de 11,8 kilos, que está bastante, bastante bien. Eh, por lo general, eh, son 88 teclas, muchas voces e instrumentos que se agradecen y el tacto de teclado es eh, adecuado, digamos. Eh, yo, no sería de los mejores digamos, pero, pero no está mal y se parece bastante a un, a un piano acústico el siguiente teclado de la lista sería el Roland FP30 eh, igual es un teclado de 88 teclas en este caso eh, son muy, muy, muy realistas las teclas eh, Cuenta con un motor de piano que llaman Supernatural, que lo hace más realista. Eh, bueno, polifonía de 128 voces, no sé si lo dije en los anteriores, pero vamos, rondan los 128 o 196, si no recuerdo mal. Eh, como los anteriores, se puede hacer eh, digamos, entero o split eh, o dual y sobre dos sonidos. Eh, este incluye un micrófono. ...para grabarte, incluso la, no lo que estés tocando, sino entrada de micrófono... ...8 ritmos estándar, reproducción por USB, tiene, si no recuerdo mal, sí... ...tiene eh, conexión inalámbrica por Bluetooth y 35 sonidos, que está bastante, bastante completito... ...tiene un sistema de altavoces bastante potente, que son dos de 11 vatios... ...y eh, las medidas más o menos igual que todos, pero eso sí, un peso de 14 kilos... Eh, por lo general es muy buena la calidad de sonido, me gusta mucho la tecla de este teclado, eh, la función de Bluetooth eh, está genial a la hora de, de si te quieres grabar por MIDI y tal, porque te puedes ahorrar en un momento todos los cables. Eh, diseño muy bonito, atril súper ancho y muy transportable. Eh, en cuanto a la sens sensibilidad del teclado es de verdad maravillosa. Creo que Yamaha está quizá un puntito por encima, pero pero Roland lo ha hecho muy, muy bien en este sentido. El siguiente teclado del que os quería hablar es el Toman DP26. Eh, igual, tiene 88 teclas contrapesadas con una acción martillo, 20 sonidos, dos canciones de demostración y polifonía. Ojo, de 64 notas. Quizás se quede un poquito cojo en este sentido. Pero bueno, luego hablaré del precio porque en este sí que, sí que hay una sorpresa, una sorpresa clara. Eh, bueno, una pantalla LED, modo de partición en split, eh, sus efectos de reverb, de chorus y demás... Eh, cuentan en los comentarios que es eh, quizá un poco engorroso de transportar. Son en torno a 15 kilos y, y bueno, quizá merezca la pena en cuanto a la relación calidad-precio, pero desde luego no es el que mejores prestaciones tiene y el que mejor sonido eh, ha logrado de, de los que están así como más vendidos. Por último, el último teclado del que quería hablaros es el Yamaha P45. Eh, igual, 88 teclas de acción martillo, contrapesada, polifonía igual que el último. 64 voces como máximo. Eh, tiene un control acústico inteligente y 10 canciones de demostración y otras 10 de, de piano. Eh, se conecta por USB y, bueno, por supuesto tiene metrónomo, tal. Dos amplificadores, ojo, los altavoces son muy, muy, muy cortitos, son 6 vatios cada uno y nada, peso de, de 11 kilos, lo que lo hace bastante bastante transportable a este. Es eh, digamos un piano de batalla, eh, muy resistente y eh, la verdad es que por el precio que tiene eh, está bastante bien logrado. El contrapeso de las teclas es bastante, bastante bueno y se recomienda sobre todo para, para usar en casa más que para andar moviendo y tocando en, en directo porque no, no sé no, Digamos que no es el que mejor calidad tiene De estos que, de los que estamos hablando hoy En conclusión Yo diría que, que el tema de la conectividad Del modelo de Roland Es un punto a favor si te interesa Pero en este tipo de pianos Es, es mi opinión ¿eh? Hay que buscar sobre todo dos cosas Tecla y sonido Tienes que estar muy cómodo con la tecla Y, y te tiene que gustar el sonido Se le exige poco a estos pianos Pero yo creo que esas, esas dos cosas son fundamentales Quizá el peso, eh, si vas a andar moviéndolo mucho, ten en cuenta que sea un teclado transportable. Esa diferencia entre el que menos pesa y el que más pesa, a lo mejor son 3-4 kilos, pero a la hora de andar cargando con él se nota bastante. En cuanto al sonido, yo sinceramente, mi, el Roland es el, es el favorito de los que... Eh, de los que os he mencionado mi consejo es que los probéis eh, tanto la tecla como el sonido es algo muy personal y igual lo que, lo que os estoy diciendo yo no sirve de nada eh, y luego llegáis y, y os convence más otro tipo de tecla o otro tipo de sonido y, y vuestra opinión será igualmente, igualmente válida pero por ejemplo eh, los Casio eh, de, este, de este tipo nunca me, nunca me convencieron tienen un tacto un poco frío y acabé yo con un Yamaha parecido al P45, que tenía un tacto de tecla que sinceramente me encantaba. El sonido era brillante, pero, pero natural y calidad-precio de bastante, bastante buena. Por otro lado, he probado el DP26 el de Toman y no me convence tanto como los Yamaha, pero ya digo que es algo, algo personal esto. Eh, si estás empezando... No lo vas a apreciar y te vas a adaptar perfectamente al sonido de cada uno. Pero cuando ya tienes el oído educado y las manos educadas, eh, el cuerpo te pide una cosa o por otra. Eh, te pide una cosa u otra. Entonces yo te recomiendo eso, que vayas a una tienda y, y pruebes unos cuantos. En cuanto a los precios, os comento, el Toman SP5600 está en 369 euros, el Yamaha P125 en 569 euros. El Roland FP30 en 555, el Toman DP26 en 299, ojo, porque es el más barato de los cinco, y el Yamaha P45 está en 395. Yo eh, ya os digo, depende de lo, que, de lo que queráis. Si estáis empezando y quieres un teclado económico, eh, el de Toman está muy bien, está muy, muy bien, y si no, el Yamaha. Y si tu apuesta es por algo más eh, realista, algo con un sonido más cálido y una tecla más eh, realista, ya digo, el Roland es vuestra opción. Eso sí, son 555 euros. No es el más caro, porque el Yamaha es un poquito más caro. Hay un Yamaha el P125 que son 569, pero yo sinceramente me iría por el Roland, que es de los que, eh, de los de la lista el que, más, el que más me ha gustado. Y nada más, espero haberos ayudado y espero que os eh, suscribáis al podcast y que me sigáis escuchando, que ya sois muchos, muchos los, los eh, que estáis suscritos y es de agradecer, de verdad. Muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.